0: yo Espíritu Santo gracias por venir a este lugar gracias por hacer morada Señor en medio de nosotros oh síguete derramando sigue descendiendo Señor por favor porque necesitados somos de tu presencia Señor ven Espíritu Santo Ven, Señor, Jesús. Amén. Y amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Hermanos, Hoy yo no vengo de repente a compartir revelaciones muy profundas. Pero uno tiene que hablar de lo que uno vive. Y lo que el Señor lo inquieta. Porque creo que eso tiene mayor veracidad de lo que uno va a compartir. Y ciertas cosas. Y uno dice, bueno, va a llegar el momento de compartir o platicar con alguien, ¿verdad? Y quiero comenzar esta noche leyendo unos versículos en Primera de Juan 2.15, un versículo muy conocido, y dice en Primera de Juan 2.15, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él primeramente si amo al mundo el amor del padre no está en mí en filipenses 3 7 al 10 pero ¿cuántas, cosas era, pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estando todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo, hermanos, sí entendió esto, no amar al mundo, porque dice que todas las cosas, él las estimó como nada. Y yo esta pequeña reflexión o esta reflexión yo le puse, tal vez alguien le va a cambiar el nombre, pero yo puse, dejemos de amar al mundo. Dejemos de amar al mundo. Cuántos hoy, hermanos, estamos viviendo como que no pasa nada. Muchos hoy en día, digamos el pueblo de Dios, vive como cualquier otro ser humano. Y se lo digo, hermanos, porque por mi trabajo a mí me yo me encuentro con muchos cristianos de diferentes iglesias. Y yo platico con ellos y miren, hermanos, casi nunca se toca el tema del Señor. Siempre están pensando en sus logros, sus metas, sus planes, esto, lo otro. Y nosotros que hemos recibido un poco más de luz, entendemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos segundos. Entonces, no améis al mundo. No tengamos las cosas de este mundo como trofeo, sino Digamos como el apóstol Pablo, como cosas perdidas. Y qué grosero se escucha esto, como basura, pero eso es lo que dice la Escritura. Cada día, hermanos, nos levantamos como que estamos viviendo como en los años 800. Tenemos 100 años por delante, tranquilos. Pensando en nuestras metas, en nuestros planes proyectos hermano y perdónenme pero voy a hacer un entre paréntesis en esto no estoy diciendo que no hay que trabajar pero fíjense que yo no lo había puesto aquí pero le voy a contar este secreto y de repente tal vez alguien no lo va a interpretar mal pero un día hermanos yo estaba soñando por alguna razón y yo soñaba que miraba el hermano marvin no soy mucho de sueños pero, y cuando yo lo miraba, mi corazón se impactaba porque yo lo veía tan cerca de mí. Y digo, qué privilegio que el hermano Marvin. Pero yo lo vi al hermano Marvin como distraído. Pero yo estaba cerca de mí y digo, tengo que preguntarle algo. Y me le acerco y le digo, hermano Marvin, sé que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo debo conducirme? Y el hermano Marvin me voltea a ver y, y, y el timbre de su voz, como lo he visto en, el, en los videos, me acerca y se me, se me acerca y me queda viendo y me dice: sigue haciendo las cosas como las has seguido haciendo, tu trabajo, tus responsabilidades, todo, pero no pierdas la vista de tu Dios, no descuides. Y hermanos, cuando él hablaba de la visión de la paloma a mí me impactó porque, digo yo, increíble pues. O sea, lo que yo estoy diciendo con esto, hermanos, es que no es que nos vamos a acostar a dormir, pero no descuidemos, no atesoremos este mundo o las cosas que tenemos como los tesoros o como nuestra meta. Hermanos, y parte de esto que yo estoy compartiendo es que Hemos escuchado prédicas, ejemplos, testimonios acerca del fin. La Escritura, la Palabra de Dios habla del fin. Y cuando escuché el seminario del fin, yo recuerdo que esa semana, hermanos, en el carro, en la casa, mis oraciones, mis tiempos de oración eran largos mis holocaustos, muchos coros y porque estaba impactado con lo del fin, pero a medida fue pasando el tiempo empecé a darme cuenta que me volví como a acomodar y ya hermanos recuerdo un viernes que nosotros tenemos por costumbre con mi esposa siempre orar y recuerdo un viernes que me puse a ver o un día me puse a ver un partido de fútbol y cuando menos acordé eran las 10 de la noche y me di mi esposa, y no vamos a orar. Es cierto, no hemos orado. Entonces, hermano, a mí me dio temor. A mí me dio temor porque digo, ¿qué tan fácil, qué tan rápido se nos olvida? Y lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche solo es algo que yo necesito oírlo a diario. Yo quisiera que alguien me pasara diciendo, Ramón, falta poco tiempo. Ramón, prosigue hasta el blanco. ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Qué pasa con la esposa del Señor? ¿Tan rápido nos aburrimos del esposo celestial? Un dato curioso es que mi amada esposa no se avergüenza de llevar mi apellido. Y yo la escucho en las clases de Zoom y ella se pone Miss González. Y un día yo la quedé viendo y quedé pensando y digo, si así fuéramos nosotros como esposa, no nos avergonzaríamos de pararnos en ningún lugar, en donde sea, hablar habría un fervor, porque no nos avergonzaríamos de nuestro esposo celestial, llevar su nombre, llevar su marca. Yo decía, ¿cómo es que yo me olvido tan pronto de mi padre? Hermanos, y olvidarnos de nuestro Padre, acomodarnos, es olvidarnos de nuestra salvación, de nuestra relación con el Señor, apartarnos del camino. Podemos menospreciar la salvación, como dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo, hermanos, tan pronto descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué pasaría si descuidamos la salvación que ha sido anunciada? Es urgente, es de suma importancia. Presionar cada día, buscar al Señor cada día. Hermanos, dice otra escritura en Primera de Pedro 4:18 y 19 y dice el 18: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a, al fiel Creador y hagan el bien. Prosigamos. Hermanos, y el justo donde quede el impío? ¿En dónde estamos, hermanos? ¿En dónde está usted y en dónde estoy yo? ¿Somos justos? ¿O somos impíos? ¿Estamos haciendo obras de justicia o obras impías? Y dice en Mateo 7.16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por mis frutos me conocerán, hermanos, tanto Dios como los que están alrededor mío. ¿cómo están mis frutos hoy? y fíjense que me contaron de una iglesita que están haciendo allá muy lejos y me contaron la historia de cómo el pastor trabaja su, su, el pastor, su esposa y sus dos hijos y la iglesia es pobre y también son bien pocos entonces ya imaginan los diezmos del pastor entonces le mandé un cartón de huevos pero yo se lo mandé porque de algo le va a servir hablando de buenas obras al siguiente día me contaron me dijeron, mire le entregué el cartoncito de huevos al pastor se puso a llorar y dijo desde hoy en adelante voy a orar por ese hombre por su negocio, por su familia, por su casa y digo yo Haciendo buenas obras Vamos a tener recompensa Tanto de los hombres como de Dios Sé hermanos que aquí en la iglesia Hay muchos Y hay muchas Que bendicen a un montón de gente Yo sé Que son dadores Y No lo dicen Yo lo digo <risa> Hermanos ¿Qué frutos estamos dando? ¿Será que puede venir el Señor hoy y encontrar frutos en nosotros? Examinémonos. ¿Será que puede venir y dice, voy a ir donde fulano de tal, de esta iglesia, y nosotros, Señor, aquí están mis frutos? ¿O vendría el Señor y sería como la higuera? No encuentra nada pero los frutos los vamos a dar a través de una relación con Él a través de pasar tiempos con Él nada bueno sale de nosotros todo lo bueno es de Él algunos hermanos he escuchado que dicen voy a esperar hasta el final de la final para dar frutos, para ponerme en serio con el Señor. ¿Han oído eso ustedes, hermanos? ¿O solo yo? Bueno, de repente algunos no lo dicen, pero a veces con nuestros hechos se lo decimos. Ahorita no. Pero hermanos, no hay garantía tener esa actitud. Y somos conscientes Debemos ponernos en serio. Hermanos, y uno de los ejemplos que quiero tocar con ustedes esta noche es de las diez vírgenes. ¿Saben? Esto es uno de los relatos de la Biblia que a mí siempre me llama la atención. Y es que cada vez que leo ese pasaje yo me meto ahí y yo quiero visualizar la escena completa con... ¿Qué es lo que está pasando con esas muchachas? Hermano, están, yo imagino esas muchachas ahí, esas diez mujeres santas hablando del Señor, que son santas, hermano, son mujeres vírgenes, no se han contaminado. Y están ahí hablando del Señor. Yo imagino una de ellas, hey, ¿será que nos ajustará esta, este aceite? Y tal vez, no, se ajusta. No, no, por si acaso mejor voy a agarrar un poquito más de aceite. Y dice que agarró consigo aceite. Tal vez de repente otra vez, no, yo no voy a agarrar, no, no voy a agarrar. Estoy solo parafraseando, pero nosotros sabemos que es algo espiritual. Y de repente, no, yo sí. Y al final la tabla quedó mitad y mitad. Tal vez, hermanos, las insensatas calcularon que el esposo iba a venir como a las 8 de la noche y dijeron, mm, sí, de 6 a 8 salgo con esto. Las otras no se prepararon. Y hermanos, lo triste es que el esposo se tardó. Seguramente ellas empezaron a buscar al Señor o a platicar ahí, y entre todo, se quedaron dormidas. A la medianoche. Mateo 25:6. Y a la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo. Salid a recibirle aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese sonido llegó a las vírgenes que estaban dormidas. Lo oyeron a lo lejos, se despiertan, se dan cuenta que sus lámparas ya están apagadas y las otras y suplican por aceite pero ya es demasiado tarde. Ya no pueden salir a recibir al Esposo. Hermanos, ¿por qué esperar hasta el final? Si hemos oído a través de nuestros padres espirituales, a través de las Escrituras, que debemos almacenar aceite en nuestras vasijas. Hermanos, estamos buscando al Señor. Estamos orando, yo no los estoy condenando, hermano, porque esto es una lucha entre todos. ¿Se recuerdan el versículo que dicen? El plomero animó al platero, el platero. Es tiempo de animarnos. Es tiempo de pensar cómo está mi hermano. Y apoyarlo, animarlo, que se encienda ese fuego. Porque es tiempo de almacenar aceite. Es tiempo, hermanos, de que nuestras vasijas se estén llenando. Pero, ¿qué está llenando mi vasija? ¿Qué está llenando su vasija hoy? ¿Tiene lo suficiente para la medianoche? ¿O solo hasta cierta parte de la noche? Hermanos, si usted está presionando, está buscando al Señor con clamores, con gemidos, entonces cuando escuche este clamor, salida, recibidle, aquí viene el Esposo. Usted va a decir, aleluya, eso es lo que estaba esperando, ese es mi tiempo. Eso era lo que yo estaba anhelando. Pero si hermanos, si usted y yo no estamos presionando, cuando escuchemos ese clamor, será el lloro y el clujir de dientes. Padres que seguramente verán a sus hijos quedarse, hijos que verán a sus padres, esposos a sus esposas y viceversa, porque yo no, usted no me va a poder dar de su unción, porque las lámparas hablan de la palabra y la, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Imagínense yo corriendo donde usted, hermano, déme un poquito de asunción. Deme, por favor. Demasiado tarde. Vaya a orar. Vaya a los que venden y compre. Yo siempre le digo a mi esposa, usemos el 50-50 en cualquier situación. Porque muchas veces... Hay como malos entendidos, ¿ma? y uno dice, no usemos el 50%, pensemos de que no, pero de qué tal que sí. <ríe> y hermanos, piensen esta noche que lo que les estoy diciendo es mentira. No hay relevancia, no se preocupen, no pasa nada. ¿Qué perdió? Pero si sí es cierto que tenemos que ponernos en serio, que tenemos que proseguir, que tenemos que empezar a aborrecer a tener las cosas de este mundo, como dijo el apóstol Pablo, como basura, como pérdida. Busquemos la paz del Señor, hermanos. Saben que estaba viendo un video y seguramente algunos lo han visto también. Tampoco se lo recomiendo. Ese video es de los últimos momentos de las personas que son condenadas a muerte. Y es feo. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que los que están ahí les preguntan cuáles son sus últimas palabras o su último deseo. Y hermanos, yo me impacté porque miren, estas personas pasaron por un juicio y un juicio puede durar meses o años o no, y les dan una fecha. Y miren hermanos, la mayoría, sus últimas palabras fueron de maldición, de odio, de rencor. Y tal vez unos pocos clamaron a Dios. Y yo me ponía a pensar, trayendo a reflexión esto. No es que voy a esperar el último momento. Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón rendido al Señor, seguramente al final de la final esto es lo que va a salir rencor, maldición palabras groseras desaliento dije yo es tiempo de ponernos en serio con el Señor muchos no se arrepintieron creemos que en el último momento vamos a arrepentirnos que en el último momento vamos a llenar las vasijas con el aceite y no hay garantía el tiempo es ahora dice Proverbios 23, 23 comprar la verdad y no la vendas la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia saben hermanos otro relato el que quiero tocar es del ladrón en la cruz quiero leer eso está en Lucas 23, 40, 43 al 43, dice, respondiendo el otro, el bueno le está diciendo al, 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 al ladrón malo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, o sea que este, este ladrón creía en Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saliéndome un poco de esto, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús resucitó al tercer día. Pero bueno, no es el tema. Solo quería decirle eso. Y ahí averigüen. Hermano, yo como el pastor trato de usar la imaginación también en esto porque estos son seres humanos. ¿O no eran seres humanos? Eran personas que el Espíritu Santo quiso ponerlas ahí. Yo pienso, que este ladrón, o ya lo tenía a estos ladrones ya los tenían chequeados, que eran ladrones en serie, o los agarraron con las manos en la masa. Pero yo no creo, hermano o tal vez estoy equivocado, pero yo no creo que los agarraron y directamente a la cruz. Creo que los agarraron y hubo un juicio, ¿o no? A Cristo, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le hicieron un juicio. A conveniencia de ellos, pero hubo un juicio. A este hombre seguramente lo enjuiciaron. Yo creo, hermanos, que este hombre, desde que fue apresado, vino el espíritu de arrepentimiento a su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque si, si vemos lo que pasó con estos hombres del video que les dije, que fueron condenados, ¿cuáles fueron su reacción? El ladrón que está a la par, ¿cuál fue su, sus últimas palabras de maldición? Pero ¿cuáles fueron las últimas, de esta, de, las últimas palabras de este ladrón bueno, por decirlo así? Fueron palabras de arrepentimiento. Entonces seguramente este hombre, hermanos, tuvo el arrepentimiento desde que fue apresado y llevado a la cruz y crucificado. Y hermanos, ¡qué bendición que este hombre fue crucificado con el Salvador! Entonces, hermanos, yo he escuchado a muchos que dicen, ¡no! como el ladrón en la cruz, ahí va a ser, ahí me voy a arrepentir. Pero hermanos, no hay garantía, el tiempo es ahora, el tiempo es hoy, ¿qué nos impide? Tiempo tenemos, ganas no, dijo alguien. En la cruz, él recibió lo que estaba orando desde que fue apresado. En todo el juicio, hasta que fue condenado. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Conocía nuestro Señor Jesucristo los pensamientos y las intenciones de este ladrón? Sí. Por eso recibió lo que él anhelaba, aún en su condición. No esperemos, hermanos que sea demasiado tarde para ponernos en serio con el Señor. Hermanos, un verdadero vendedor de cualquier producto ofrece su producto como que no hay otro igual. No hay dos en el mundo como ese. Ofrece, da sus beneficios, sus ventajas, hasta sus ganancias. Y creo que un buen un buen vendedor vea a un cliente potencial y hasta le dice, cómpreme y con mi producto, usted se va a hacer millonario. Pero él lo que quiere es vender. Hermanos, todos, todos, creo que tenemos cosas por las que nos enorgullecemos y queremos que los demás vean un título, una propiedad, carros, qué sé yo, o tal vez cualquier cosa. Pero de alguna otra manera queremos que lo vean los demás, sentirnos orgullosos de nuestros logros. El vendedor se siente feliz con su producto y lo ofrece. Ahora, hermanos, ¿qué tan orgullosos nos sentimos nosotros de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a ofrecer ese precioso producto a los clientes potenciales? ¿O nos avergonzamos? ¿Predicamos en el trabajo acerca del Señor en el bus o donde estamos? ¿O nos da pena ¿Qué tan orgullosos nos sentimos de pertenecer a nuestro Dios? Deberíamos de decirle, hermanos, al mundo que nuestro Redentor vive. Hermanos, quisiera tener ese fuego en mi corazón. Siempre que me presento delante del Señor, con mi corazón yo le he dicho, Señor, dame ese fuego, dame ese, ese fervor en mi corazón. Yo quiero, Señor, yo quiero. Muchas veces mis oraciones han sido tan secas. Hermanos, pero quisiera proseguir en medio de mis debilidades, de mis dificultades, en medio de todo, quisiera. Yo sí quiero que el Espíritu Santo me transforme y usted, hermano, yo sí quiero. Yo quisiera, hermanos, miren, cuando yo leí el libro de los martes de la, en, de, en las catacumbas, ¿cómo es posible que esta gente iba con tanto fervor a la muerte? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Señor. Un niño de 12 años, que era el último heredero de unos castillos y propiedades, le dijeron, si niegas a Jesús... Todo esto es tuyo. Y lo enjuiciaron para el siguiente día. Y el siguiente día el niño se paró y dijo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que el Señor nos ayude. Ya no hay tiempo. Señales estamos viendo. Y fíjense que me sorprende porque yo iba a poner, estamos oyendo de rumores de guerra pero hermanos hoy tengo que cambiar esto estamos viendo la guerra es parte del fin o sea que la escritura no está mintiendo la escritura se está cumpliendo necesitamos el Espíritu Santo hermano. necesitamos la llenura la visitación del Espíritu Santo Saben que dicen que, no sé si son 10 o 7 países, que cada uno de, de esos 10 o 7 países tienen la capacidad de destruir el planeta 10 veces, dejarlo como un desierto. Eso es lo que nos espera. Ya imaginan esas naciones peleándose entre ellas. Es tiempo de ponernos a cuenta. Yo sé, hermanos, que orar, cantar, leer las Escrituras, es difícil. Pero hermanos, si nosotros no desarrollamos esto aquí, ¿cómo pretendemos llegar al cielo? Miren hermanos, con el respeto de mi amada esposa, pero a mí me impactaba la hermana Elcita. Para esta mujer no había hora, no había lugar, no había tiempo. Ella solo quería pasar a solas con su Dios era común, era normal escuchar a esta mujer sus clamores siete de la mañana, tres de la tarde por la noche esa mujer abrió los cielos para ella aquí y es lo que debemos hacer miren hermanos, si ustedes no conocieron muy de cerca le mandan el cita se perdieron una gran oportunidad. Era un gozo, era una bendición pasar tiempo con esa mujer porque amaba a su Dios. Ella lo que está viviendo ahorita es lo que vivió aquí. ¿Saben que yo dije? Cuando ella falleció yo dije, así vale la pena morir. Así vale la pena irse con el Señor no hay duda hermano no hay duda necesitamos ponernos a cuentas con el Señor en el libro de Joel 2.28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones en Isaías 40 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán tenemos que esperar en el Señor ahora es el tiempo mañana puede ser demasiado tarde Que el Señor ponga ese fuego en nuestros corazones. Dios les bendiga.